0: Ik ben hier eigenlijk, uh, inderdaad, in deze gemeente ben ik opgegroeid. Dus uh, als de preek slecht is, dan is het eigenlijk uw eigen schuld. Dat wil ik even gezegd hebben. <lacht> ik ben heel blij uh, uh, dat ik voorganger mocht worden, samen met mijn vrouw van uh, gemeente Capelle, Commissie Capelle. Uh, het is bijzonder om uh, daarin te stappen. En dat heeft ermee te maken dat ik ook super trots ben dat ik bij God mag horen. Dat ik bij Jezus Christus mag horen. En dat de Heilige Geest mijn kracht is. Ik heb het nog even geprobeerd uit te stellen met allerlei smoesjes. Uh, maar dat is niet gelukt. God haalt je in. Prijs God. Prijs God. Um, je hoort het soms wel eens in de media. Dat is vrij. Hè, mensen geven dan af en toe wel eens toe dat ze christen zijn. Of zeggen ja, ik geloof in een God. Ja, ik ga ook wel hem aan het eind van het interview... Ja, ik ga ook nog wel naar een kerk. Ja, een hele leuke kerk, om met drums en gitaar en zo. Bijna alsof ze zich daarvoor schamen. En dat is wel gek. Dat is wel gek. Want eigenlijk, en eigenlijk naarmate ik ouder word... Ja, bij mij ook, gebeurt ook... Uh, raak ik steeds meer diep onder de indruk uh, van wie God is... En wat het evangelie eigenlijk inhoudt. Wat het wil zeggen... Ik heb vandaag voor het eerst een beugel in mijn nek gekregen. Dus daar moet ik nog een beetje aan wennen. Ik accepteer het. Als mijn tanden maar recht staan aan het eind van de preek. En het mooie van het evangelie voor mij vind ik dat... Het is al een wonder dat God zo vreselijk veel van de mensen houdt. En dat hij bij hen wil zijn. Eigenlijk dat de onschuldige God... Zich buigt, ja zelfs diep buigt, naar de schuldige, de mens. Onvoorstelbaar. Ik begrijp er niks van. Door Jezus Christus. Jezus die alles nieuw heeft gemaakt. En de heilige geest, de krachtgever van binnenuit. Iets wat je, naar mijn mening, als christen ongelooflijk hard nodig hebt. Zeker in deze tijd. Ik zal dadelijk nog een stukje uit de Bijbel lezen... Maar God zegt, ik zal mijn volk uit Egypte leiden, dat zei God tegen Modus, Mozes. En hij zegt hun, herinner dat, herinner dat wat ik met jullie heb gedaan, hoe ik jullie uit Egypte heb geleid, herinner alles wat ik met jullie heb gedaan. En daar wil ik het vandaag even over hebben, hoe God dat geregeld heeft, hoe God dat bedacht heeft. Ik was heel blij om te horen dat jullie zo... Gebedsverzoeken kunnen inleveren dat daarvoor gebeden wordt. En ik wil je ook bemoedigen vandaag: houd moed, houd moed. Ik moest een maand geleden of zo in Friesland draaien, een filmpje maken bij een ijzersmit Nou, typisch, hè, met zo'n schot voor vreselijke brede kerel, een beetje dat lichaam wat jij eigenlijk hebt. Wat ik zag, ongeveer zoiets, die, die trant. En hij was even, het was geen christen, maar hij was zo even bezig. Ik dacht, ja, dan zie je hele grote stukken ijzer liggen, soms centimeters dik, wat onmogelijk lijkt om te bewerken. Je denkt, daar komt geen beweging in. En die man had allerlei soorten hamers, groot, stevig, lang, zwaar, licht. En daar sloeg hij toch op. Maar, één klap per keer. Steeds een klap, steeds een klap. En het was niet zo dat die smid gewoon het uit het vuur haalt, het even neerlegt op dat aanbeeld en een paar klappen geeft. Ah, werkt niet. Werkt niet. Dit metaal is te dik. Dit gaat niet werken. En je zag om hem heen alle metaaldingen, krullen, hekwerk, ongelooflijk. Hartjes, rondjes, alles kon hij ervan maken. Hij gaf niet op. Hij gaf niet op. Een paar klappen. Zag je nog niks gebeuren. Terug in het vuur, weer een paar klappen. Grote hamers, zwaar. sommige hamers waren zo zwaar dat ik ze niet kon optillen. En volgens mij is dat met bidden ook zo. Jij pakt wat bij jou past. De hamer die jij kan hanteren. Het enige wat God vraagt, blijf doorgaan. Blijf steeds overnieuw een klap geven. En het mooie toen ook is, wat die man deed, hij maakt zo'n vuur en dat uh, wordt roodgloeiend... Uh, eerst duurde dat lang en moest het heel lang in het vuur liggen toen zei hij, oh wacht eens even en hij zet onder dat vuur een grote waaier aan wat vroeger die blaasgallig was hè? dat er zuurstof uh, ingeblazen wordt en dat vuur werd me daar toch heet dat werd me daar toch krachtig en roodgloeiend dat binnen secondes dat dat metaal gewoon roodgloeiend was toen dacht ik, die aanjager, die waaier dat is de Heilige geest die maakt uw gebed krachtig. Omdat u dan bidt in de lijn wat God wilt. Onvoorstelbaar hoe goed het toen ging. Toen hij die waaien aan had gezet. Dus het is echt mijn mening. Dat we de Helge Geest zo ontzettend hard nodig hebben. In onze wandel als Christen. Omdat er hoeft maar één klein beetje geloof te zijn. Er hoeft maar één klein kooltje te zijn. Zet de Helge Geest ernaast. En woef. Ik heb ooit een keer uh, de domme fout gemaakt om uh, na barbecue, ik moest even weg, en we moesten, uh, dacht ik, nou, een paar uur geleden dat we gebarbecued hebben, ik zuig die kooltjes even op. Ja, nog dommer was dat ik dat in de voortuin deed, dat iedereen het kon zien. En ik dacht, oh, het, is, het meeste was ook echt uit, hè, echt. Maar blijkbaar was er toch nog één klein stukje, wat niet helemaal uit was, één klein rood gloeiend dingetje. Ja, in een stofzuiger, dat ging niet goed. Ja. Binnen seconden seconde stond die stofzuiger gewoon in lichte laaien. En uh, echt, ik zag het fout gaan en stond ik tussen de rook. Ik keek even snel of de buren nog keken. Maar voordat ik uh, de stekker uit dat stopcontact had getrokken, was uh, einde verhaal voor die stofzuiger. Er hoeft maar een klein stukje geloof in uw gebed te zitten. De heilige geest, die jakkert het aan. Dat is de aanjager. Ik ga even verder, want ik dwaal een beetje af. God was aanwezig bij zijn mensen. al in Egypte, maar ook door die woestijntijd heen. Die tijd van testen en leren, daar was God bij. In een kolom van rook en een pilaar van vuur. En God koos een bijzondere manier om bij zijn volk te zijn. Om zijn volk aan zijn aanwezigheid te laten herinneren. Want het vuur... Op die berg van God, op de Sinaï, toen Mozes de wet kreeg. Met al die restricties, je kon niet zomaar die berg benaderen. Er was een altaar, je moest je wassen. Het was een select groepje dat maar naar boven naar de berg van God kon, die het mocht beklimmen. Het was te heilig, te wit. En eigenlijk, God heeft een fantastisch plan gehad om zijn aanwezigheid bij de mensen te laten voelen. En dat is ook Gods wens, om onder de mensen te zijn. En een deel van dat plan is de tabernakel. Ik wil één vers met jullie lezen uit Exodus 25. Als jullie dachten al, wanneer pakt die jonge man zijn Bijbel nou? Nou, dat is nu. Exodus 25, en dan alleen vanaf vers 8... Er staat en zij zullen mij een heiligdom maken en ik zal in hun midden wonen. Mooi dat God dat zegt hè. Niet ik zal in die tent gaan wonen. Nee, ik ga in hun midden wonen. Gij zult het maken overeenkomstig alles wat ik u toon. Het model van de tabernakel en het model van al zijn gerei. God bepaalt hoe het gemaakt moet worden. De mens maakt het. De mens creëert ruimte voor God. En God in zijn glorie vult dat. En dan moet u zelf maar eens een keer lezen hoe dat helemaal gemaakt wordt. Heel veel hoofdstukken gaan erover in de Bijbel. Dus blijkbaar is dat erg een belangrijk iets. Die aanwezigheid van God, die tabernakel. Exodus 40, vanaf vers 33. Dan is die tabernakel uiteindelijk af. Exodus 40, vanaf 33, het laatste gedeelte van dat vers. Zo volleinde Mozes het werk... En de wolk bedekte de tent der samenkomst. En de heerlijkheid des heren vervulde de tabernakel. Zodat Mozes de tent, der samenkomst, niet kon binnengaan. Want de wolk rustte daarop. En de heerlijkheid des heren vervulde de tabernakel. Halleluja. Wanneer de wolk zich verhief van boven de tabernakel, braken de Israëlieten op al hun, op, op al hun tochten. Maar indien de wolk zich niet verhief, dan braken zij niet op tot die dag dat zij zich verhief. Want op de tabernakel rustte des daags de wolk des heren... en des nachts was een vuur in voor de ogen van het gehele huis Israëls... op al zijn tochten. Dus God geeft richting aan zijn volk. Zijn aanwezigheid stuurt ons de goede kant op. En ik moet altijd denken... Als je het hebt over vuur, he, dus God leidt hem door de woestijn in een vuurkolom en ook in een uh, rookkolom. Dan moet ik altijd denken aan het verbond wat uiteindelijk uh, daarvoor Abraham besloot. Dat eigenlijk God doet een belofte, God wil een pakt sluiten met Abram. We hebben het al een keer over gehad hier. En God zegt... Ik zal je een nieuwe naam geven. Ik zal jou, Abraham, tot een groot volk maken. Ik zal je zegenen en ik zal je land geven. Het enige wat jij moet doen, is perfect zijn. Naar mij luisteren. En dan, je weet het, uh, uh, Abraham, moet dan, of Abraham moet dan even kijken, wat was het? Een koe, een geit, een ram, een totterduif en een duif nemen. Die door midden uh, uh, hakken, eigenlijk, slachten en dat bloed komt dan midden en dan moet eigenlijk als eerste God doorheen waarmee God zegt dit is een bloedverbond tussen jou en mij Abraham. Ik hou me aan mijn woord. En dan is het eigenlijk de beurt aan Abraham. God is er doorgegaan als een rookkolom en dan moet Abraham maar Abraham weet ik kan daar niet aan voldoen aan die eisen die God zat. Ik ben niet perfect. Ik ben een mens. En dan komt een tweede male, God zelf die loopt er tussendoor. Met vuur. Waarmee hij eigenlijk zegt: Abraham, ik weet dat jij niet aan mijn eisen kan voldoen. Ik sluit een verbond met jou. Een bloedverbond. Maar ik zet ook op de plek waar jij jouw handtekening moet zetten. Zal ik hem zetten. En dat verwijst natuurlijk naar Jezus Christus. Dat is het mooie van het Evangelie. Hij heeft alles gedaan. Christus heeft alles gedaan. God buigt zich diep naar ons toe. God zegt, bouw voor mij een draagbare tabernakel. Een draagbare Sinaï, als het ware. In die tent zal ik komen en onder jullie leven. Wat bijzonder. De tabernakel was superbelangrijk voor God en de mens. Want daarbinnen overlapte het hemelse en het aardse elkaar. Daarbinnen is waar de echtgenoot, de bruidegom, leeft. Daarbinnen raakte de hemel de aarde. En hij wil onder ons wonen, dicht bij ons zijn. Dat is zijn verlangen. En dat is nog steeds. Of wat vrije vertaalt. Als jullie een heiligdom bouwen, dan zal ik bij jullie wonen, in jullie wonen. Dat is intiem. En dan terug naar die berg waar de Mozes die wet kreeg. Dat hele heilige van God, hè, wat zo vol met restricties zat. Je mocht er niet zomaar opkomen. Eigenlijk te heilig. En het is niet dat God niet wil, maar hij is wit. Hij is witte dan wit. Dus daar kan geen zonde bij in de buurt komen, want dan is wit niet meer wit. Die heiligheid, bovenop die berg, dat vuur, dat onweer, die wolk, die bliksem. Wil in die tent komen wonen. En als het klaar is, dan komt God met zijn glorie, pats, op dat altaar, en zo de tabernakel in. En het is belangrijk, Hij uh, bijna leeg? Of begeef mij stem het. Nou, we gaan kijken hoe lang het uh, goed gaat. En eigenlijk is het zo belangrijk dat er is, eigenlijk die tabernakel is een mini-Sinaï. Want aan de voet van de Sinaï bouwde ze een altaar, voordat ze naar boven gingen. En zo heb je ook bij de tabernakel aan het begin een altaar staan. Voordat zij die berg opklommen, moesten ze zich wassen. Je hebt ook een waskom in de tabernakel staan. Symbool voor het vuur op het berg heb je die menorah, die kandelaar, En dan ga je de tent binnen. En raad is, net zoals op die berg Sinaï, is ook in die tabernakel een wolk. Gods aanwezigheid. En als we dan naar binnen gaan... dan zien we dat God naar beneden is gekomen van de berg. En aanwezig is. En omdat je God met je meedraagt... toen het volk... kan je alles wat je kan ervaren... en wat mogelijk is op die berg daar waar God woont... is ook mogelijk bij de tabernakel. Diezelfde kracht. En toen dat eenmaal gebeurd was verloor eigenlijk die berg van God, de Sinaï, daar hoefden ze nooit meer naar terug. Volgens mij Elia één keer. Maar het volk hoefde er niet meer terug. Waarom? Omdat God woonde onder hen. God gaf een kader voor de bouw en hij woonde onder de mensen. Eigenlijk zei God, dat was de missie die hij gaf op de berg Sinaï, God wil een leider van dat volk zijn. Een God, een koning van dat volk zijn. En als jullie aan mij gehoorzamen en doen wat ik wil, als je aan mijn wetten houdt, de tien geboden, dan staat er, dan zul je uit alle naties een koninkrijk van priesters zijn. Exodus 19 staat dat. En we zien dat tot de, vandaag de dag, gesymboliseerd door die gedenkwasjes die ze dragen aan de hoeken van hun jas. Uit alle naties een koninkrijk van priesters zijn. Een koninkrijk. En wat doen onderdanen van een koning? Die dragen eigenlijk die naam van die koning met zich mee. Waarmee ze zeggen, zoals wij leven, dat krijg je als je die koning van ons kiest. En priesters vertegenwoordigers. Een koninkrijk van priesters. Dat is de missie die Israël dan krijgt. Om dat te worden. En in dat koninkrijk, daar regeert de koning. Met andere woorden, in dat koninkrijk van God, dat is een koninkrijk waarin de wil van God wordt gedaan. En eigenlijk alles wat die onderdanen doen en denken, moet glorie aan die koning geven. En later heb je nog een heel offersysteem dat bijna in zijn plaats werd in het tabernakel, waardoor ze vergeving van zonden zouden krijgen. God verlangt erna om dicht bij de mensen te zijn. Dat is zijn wens. Daar heeft hij alles, zelfs zijn eigen zoon, voor over. En eigenlijk kan je zeggen, die woestijntijd, ja, testen, testen, leermomenten. Ik denk, als u in uw eigen leven nadenkt, dat de woestijn is niet altijd de leukste tijd. Het is een, misschien ook wel een moment van testen, maar vooral een moment van groei. Juist in die problemen. En als u daar, zich daar doorheen moet worstelen, ontdekt u... Dat u het snelst groeit van de hele periode toen u dat nog niet had. Juist onder druk groeit u het hardst. God vraagt gehoorzaamheid. Dat was de missie voor Israël. Om uit te gaan en te laten zien wie hun koning was. En deze missie, u weet het, die faalde net zo vaak als wij soms falen in het uitvoeren van die missie. De berg waar God ons ontmoet. Daar waar de brandende braambos stond. De berg van God. We hoeven daar niet meer naartoe. Want God is naar ons gekomen. En later wordt dat nog anders. Dan is het niet meer het rondzwerven. Is het niet meer een draagbare berg van Sinei. Dan wordt het de tempel. Eigenlijk op dezelfde manier. Het wordt dan een gebouw. Maar zelf ook als dat klaar is, God geeft ook instructies aan David en Salomo. Bouwt dat, u weet het. Afgebroken, overnieuw opgebouwd. Maar God kwam daar op dezelfde manier als ook in de tabernakel. Met vuur. Dat was ongelooflijk. Vuur en rook viel op het altaar en ging de tempel binnen. God verhuisde naar die tempel. En ze konden in Jeruzalem op de berg Moria, wat ook berg van God betekent konden ze God ontmoeten. was er vergeving van zonde. Ook in die tempel ontmoeten de hemel en de aarde elkaar. Het verlangen van God is om de relatie met zijn kinderen te herstellen. En je moet je voorstellen dat het hele Israël in die tijd... dat is een patriarchisch systeem. Dat wil zeggen, en dat hebben ze ook met opgravingen gezien... blijkbaar in die huizen had je de, het hoofd van de familie... Die woonden centraal in een huis en alle kinderen bouwden de huizen omheen. En wat ze ook oogsten of wat ze ook met jagen binnenhaalden, dat werd naar die vader gebracht. En die vader zorgde ervoor dat iedereen genoeg had. Die zorgde dat iedereen kreeg wat ze nodig hadden. Maar de vader, die patriarch, kijk maar naar Abraham bijvoorbeeld. Die had nog een andere, een andere taak en dat was dat wat mis was gegaan diegene die weg was gegaan, om die terug te halen. Terug naar het huis van de vader. En als er een schuld lag, bijvoorbeeld iemand was weggegaan uit dat huis, en die had verkeerde dingen gedaan, slechte deals gemaakt, dat er nog een schuld open stond, dan moest die vader daar naartoe gaan, die betaalde die schuld voor die persoon, zodat die zoon, dat familielid, terug kon komen naar dat vaderhuis. Naar dat vaderhuis. De claim werd betaald. Die mensen werden vrijgekocht. En ze waren weer welkom in het huis van de vader. Toen Jezus klein was, ging hij samen met zijn ouders naar Jeruzalem. En even later, na het feest, ontdekten, ontdekten ze de ouders dat Jezus weg was. U kent het verhaal. Uiteindelijk vonden ze Jezus die aan het onderwijzen in de tempel was. En dan zegt Jezus... Weet jullie dan niet dat ik in mijn vaders huis moet zijn? Hij noemt de tempel het huis van zijn vader. En de tempel was ook zo ingericht, net als de tabernakel... om die gebroken relatie, die verstoorde relatie, weer heel te maken. Vergeving van zonden. Herstel tussen God en de mens. Welkom thuis. Welkom in het vaderhuis. En mensen gingen naar die tempel toe en ze hoorden dan uit de mond van de priester, je zonden zijn je vergeven. Maar dan is God nog steeds niet klaar. God woont dus in die tempel, in Jeruzalem. Maar dan, op die prachtige pinkste dag, gebeurt er iets wat nog specialer is. God kwam vanaf de hemel naar die berg waar die Mozes de tien geboden gaf. Toen verplaatste zich God dichter, intiemer naar de mensen toe in die tabernakel. Toen, omdat er meer mensen naartoe moesten, naar de tempel. God woonde in die tempel, tussen de mensen. En dan komen we bij het einddoel van God. Op die prachtige Pinksterochtend. Wederom, vlammen van vuur. Ze horen windgeruis. En dan verplaatst God zijn adres van de tempel... ...naar de harten van de mens. Dat wordt Gods nieuwe adres. Waardoor Hij... ...letterlijk in u woont. Waardoor, waardoor God... ...altijd bij u is. Wat een bijzondere kracht. Wat een voorrecht. Snappen doe ik het niet. Maar hoe wonderbaar. Je ziet het ook in... in ...als Jezus zijn bediening ingaat... ...dat bekende verhaal in Capernaum. Als zij in een huis... ...in Capernaum zijn... en Vier vrienden willen een zieke vriend van hun bij de voeten van Jezus brengen. Het huis zit vol, ze kunnen er niet in. Ze gaan het dak op, maken een gat in het dak. En ze laten zo voor de voeten van Jezus die vriend zakken. En wat Jezus doet, hij geneest die man. Maar daarvoor zegt hij, uw zonden zijn u vergeven. En ik was altijd verbaasd dat, dat ze daar zo allergisch op reageerden. Maar... Er was geen enkele mensenmond kon dat zeggen, uw zonden zijn u vergeven, dan daar bij het altaar in de tempel. Alleen de priester mocht dat doen. Maar God als Jezus Christus, als voorafschaduwing van de uitslotting van de heilige geest, zegt al, nee, waar ik ben is de tempel. En waar Jezus loopt, mag hij zeggen, uw zonden zijn u vergeven. Zijn geest is in u komen wonen. Waar u loopt, mag u zeggen, uw zonden zijn u vergeven. En alle kracht van God en alle macht en dat geweld waar je bijna niet bij durft te komen, ligt in u. Diezelfde kracht, diezelfde geest. Het was toen een shock. Hoe kan hij dat zeggen? Maar Jezus zegt, er is iets veranderd. En later komt Jezus ook terug... En dan heeft hij het ook over het huis van mijn vader. Hij zegt niet het vadershuis of ons vadershuis. Nee, mijn vadershuis. Mijn tempel. Waar ik ga is de tempel. De helge geest kwam in onze harten wonen. Dat is de nieuwe berg van God. De plek waar God is. En eigenlijk vanaf dat moment, de uitstotting van de heilige geest, zegt hij, wij moeten gaan. En het huis van God, daar waar God regeert, daar waar God aanwezig is, niet dat mensen naar het huis van God moeten komen, maar wij mogen het huis van God naar de mensen brengen, daar waar wij naartoe gaan, is ook het adres van God, daar is hij aanwezig Ga, zegt hij tegen ons, wees mijn getuigen. getuige van de dood van Jezus, van zijn opstanding. getuige van zijn leringen. getuige van zijn koningschap en hemelvaart. Wees mijn getuige. En het is uiteindelijk, soms wordt er, denken wij, oké, okay, de Heilige Geest is mij tot hulp. En dat is ook waar. Maar het is met name om God uit te delen. Het is met name om juist voor de ander... Om hem bij te staan. En je ziet dan dat Paulus ook zijn zendingsreizen maakt. Athene, Corinthe, Efeze Om het huis van God naar hen toe te brengen. Ze hoeven niet meer te komen naar Jeruzalem. Paulus brengt het bij hun. En zo mogen ook wij, de berg van God, daar waar hij regeert, brengen waar onze voeten naartoe gaan. Daarom is het evangelie ook niet iets voor hier voor zondagochtend, het evangelie is voor de hele week. Misschien dat je hier kan opladen en misschien dat je hier nog extra bemoedigd kan worden en kracht kan ontvangen, maar waar het om draait, is buiten. Daar draait het om. En plotseling zijn deze mensen die de helge geest hebben de gekregen, in staat en krachtig genoeg om de oorspronkelijke missie van God uit te voeren. Ze hebben het volledige mandaat van God gekregen. Niet dat ze slimmer zijn of plotseling dapperden, maar ze hebben de heilige geest. Ze doen wat God zegt. En omdat de missie van het huis, Gods huis, vanaf het begin al was, om de verlorenen terug te roepen, om die gebroken relatie te herstellen, wordt dat ook de missie van de discipelen. Is dat ook onze missie? Onze roeping. En eigenlijk, omdat Gods geest in die discipelen woonde... vergaten ze nooit meer die geweldige dingen die Hij voor hen had gedaan. Dat blijft bij je. Want eigenlijk toen, hè, toen de tien geboden gegeven werden... als het iets te lang duurde... vergat het volk al gelijk alle weldaden van God. Ging het gelijk al mis. Op een menselijke manier probeer te onthouden wat God voor je gedaan heeft valt soms tegen, is soms kort. De geest wakkert dat koeltje aan in je ziel. En da daardoor hebben wij een vuur wat niet te doven is in ons. En ik wil eindigen met een tekst uit Johannes 17, vers 26. Waarin staat, ik, Jezus, heb hen, de mensen... Uw naam bekendgemaakt. En ik zal hem bekend blijven maken. Opdat de liefde waarmee gij mij heeft lief gehad... De liefde waarmee God Christus heeft lief gehad... In hen zij, in ons zij. En ik in hen. En Christus in ons. Jezus volgen is Jezus laten zien. In de wereld. Daar is de heilige geest voor nodig... Dat is onze kracht. En het ging in die tijd tegen alle, ja hoe zeg je dat, gangbare manieren in, tegen de cultuur in. Want men diende een god en bouwde een tempel. En dat maakte ze tot een geweldige plek, waar zieken verzorgd konden worden, waar eten was, waar feest was. Ik heb wel van die oude ruïnes bezocht in uh, uh, Libanon, bij uh, Roet je zo omhoog, Baalbek. Heel, heel groot gebeuren. En daarvoor die goden hebben ze tempels gemaakt. Nou, 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 pilaren staan er nog. Ik denk dat je wel een, een, een man of vijftien nodig hebt om één pilaat omarmen. Om zo groot. Maar toen kwam Christus en hij zei, ik bouw geen tempel op één plek. Ik bouw mijn tempel in de harten van een mens. Dat is waar zijn tempel is. Jezus volgen is Jezus laten zien door de week naar mensen luisteren, voor mensen bidden, en dan kan je zeggen: ja, ja, ik ga voor je bidden. Waarom niet op straat? Waarom niet bij de koffie? De Heilige Geest, vraag maar of de Heilige Geest je daarin wil leiden. Daar zit geen einde aan. Dat is geweldig. Dat is fantastisch. En wij hoeven niet op een menselijke manier ernaar te kijken. Want dan stoppen we na twee keer hameren. Oh, werk niet. IJzer buigt niet. Ga maar door. Ga maar door. Wij gaan Jezus laten zien aan de wereld. Amen. Amen. Vader, we zijn u ongelooflijk dankbaar. Dat u ons niet als wezen heeft achtergelaten. Heren, al uw glorie en uw macht. Heeft u in ons gelegd. Door uw heilige geest. O heren. Wij leven in een maatschappij waar grote nadruk op gemak en comfort ligt, heren. Maar deze ochtend willen we uit die comfortzone stappen, heren. Heren, wij willen als gemeente doen wat u zegt. Heren, wij willen werkelijk doen, heren, wat u ons opdraagt te doen. Ook al betekent dat dat mensen ons eenvoudig vinden. Misschien dat we niet zo slim overkomen voor de wereld. Maar daar gaat het niet om. Heren, wij willen geen goedkeuring van mensen, maar wij willen goedkeuring van U. Daarom, Helge Geest, dring bij ons aan om de wil van Christus te doen. En dat onze voeten en handen zullen gehoorzamen naar daar waar God ons hebben wil. Heren, wij zoeken niet een werktuig te zijn dat er mooi uitziet voor de wereld. Wij willen geen werktuig zijn als commuzie. Dat er prachtig uitziet voor andere kerken. Maar wij willen een werktuig zijn in Gods handen. Dat als het ware een soort lievelingsgereedschap is. Dat zonder zijn eigen wil te doen. Doet wat God wil. Heren zo. Erkennen wij heren dat wat u van ons vraagt. Hoger is. Dan wat wij willen doen. Heren zelfs boven onze logica uitgaat. Heren, wij willen niet op onszelf bouwen, op ons eigen talent, ons eigen kunnen. Nog op onze eigen logica of ons eigen verstand, heren. Heer, maar dat u de gemeente en ieder lid ook deze week daarvoor wil gebruiken. In ontmoetingen op straat. Gewoon bij een bak koffie. Bij bezoekjes aan buren, vrienden, kennissen, familie. Heren, bij ontmoetingen met collega's, heren. Gebruik ons, heren. Ook al vinden we het eng, heren, we willen uitstappen. Want we beseffen dat het vuur wat u in ons heeft gelegd, niet te doven is. Wees gezegend met de zegen van God en met zijn vrijmoedigheid en met een afgestemd oor op de Geest, Zodat jullie voeten en handen doen wat hij wil dat jullie doen. Amen. Amen. Zoals gezegd gaan we ook vanochtend weer met mensen bidden. En ik wil ook... Ik zal ook mee bidden. Ik wil ook vragen de mensen die normaal ook uh, mee bidden... om mee te gaan bidden. En het maakt niet uit wie er bidt. Want jullie komen niet naar mensen toe. Jullie komen tot God. En diezelfde kracht... is ook hier. Door het gebed. Als u ziek bent of u wilt uw hart aan Jezus geven wil ik u uitnodigen tijdens het lied om naar voren te komen. En wij zullen slag voor slag dat metaal bewerken.